0: Café, j'étais avec des gens d'après ce midi, là, ah. un petit peu les
1: Alors les il y a un... du,
0: du bilan du Salon. — Oui. Ah oui. Voilà.
1: C'est demain, le bilan.
0: Euh, — Oui, mais euh, ils écrivent justement pour le journal de demain, ah. donc ils voulaient avoir... Euh... —
1: Alors c'est quoi, le bilan
0: ?— Ah ben moi, euh, je pense qu'il y a... Je veux dire il y, a un peu un... Il y a un peu un tournant euh, sur notamment euh, les choses qui sont liées au... Sur les éléments un petit peu de regard sociétaux. Euh, bon, on pensait que ça allait être le salon des coquelicots, le salon de l'agribachine, enfin bon, de tout ce qu'on avait. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait des, des défenseurs de l'agriculture qui ont été très présents. Un monde politique très, très présent sur le, le salon. Bien sûr, avec en ligne demi les élections européennes. Et puis du côté de la FNSEA, une. Une volonté, euh, bah déjà nous euh, d'être euh, à la hauteur des engagements que les paysans ont mis sur nous, puisqu'on a gagné les élections chambres euh, avec un beau score. Oui, ouais. j'ai vu ça. On j'ai a vu amélioré ça. notre score euh, national. On a repris trois départements. On en a un où c'est qu'il y a un, un litige des deux voix, donc vous savez ce que c'est, la euh, campagne électorale, euh, ces choses-là. Et puis, euh, donc, on, a, euh, on a par ailleurs, nous, le travail de fond sur euh, ramener de la valeur euh, aux producteurs, avec notamment toutes euh, euh, les suites des fameux états généraux euh, de l'alimentation, et donc du, du travail qui est à faire au sein des filières, parce que ça ne se fera pas automatiquement, qui est du travail qui est à faire au sein des filières, ou renforcer le pouvoir des producteurs est pour nous un, un élément euh, capital. Donc euh, voilà pour ce qui est euh, de l'ambiance avec le monde politique. La question européenne, et vous êtes spécialiste de ces sujets-là, euh, on est dans, nous, on reste dans une approche très pragmatique. Et on ne voudrait pas que demain, euh, l'Union européenne, ça soit euh, 27 politiques agricoles différentes. Euh, il faut pour nous qu'on euh, reste... — en, Et
1: encore, il pourrait en avoir bien davantage, puisque c'est la régionalisation qui est. —
0: Alors... J'ai bien, j'ai bien. 27 politiques agricoles différentes à Bruxelles et 14 politiques différentes sur le territoire national avec 14 régions. Donc euh, on a trouvé un deal avec Région de France sur le fait d'avoir des lignes qui soient tracées euh, et préfléchées sur des politiques comme l'installation, la compensation de handicap. Euh, les aspects assurantiels qui seront sûrement un des éléments nouveaux de la politique euh, agricole et puis euh, sur des aspects d'initiative au niveau local de plus parce qu'il faut faire des plus dans certains territoires que les régions puissent donc dans ce cadre là intervenir sans trop se départir du euh, cadre euh, national mais moi j'ai expliqué et puis je pense que on a eu des gens qui ont fait beaucoup la synthèse une élue notamment des Pays de la Loire, Mme Bernard, a fait, euh, je dirais une synthèse intéressante en disant finalement on ne dit pas des choses tel- très différentes, par contre qu'il y a des curseurs sur lesquels il faut euh, qu'on arrive à avancer. Et puis, euh, dans les autres rendez-vous, euh, on a eu euh, bon, ben, une pléiade de ministres, et il euh, y a notamment un sujet qui pour nous a été en gestation pendant longtemps, qu'on avait sorti pour le salon l'année dernière, mais que, qui devient concret aujourd'hui, c'est euh, surtout l'enjeu euh, protection des plantes pour nous et santé des individus et notamment des consommateurs avec la question du contrat de solution, euh, que, euh, ce qu'on a inventé en disant, on a des techniques aujourd'hui qui peuvent nous permettre de se passer d'un certain nombre de pesticides. Alors, On parle beaucoup du glyphosate parce que ça a été une chose forte que j'ai l'occasion de dire. que Le président Macron avait trois marqueurs hein, euh, par rapport à à des éléments de société. C'était le nucléaire, le diesel et le glyphosate. Si on prend les gens qui manifestent là dans la rue aujourd'hui, les gens qui sont en jaune, euh, sur euh, leur communication, euh, donc euh, on a dans dans, dans ce... dans ce, dans, dans ce cadre-là, 90 ou 95% des gens qui disent qu'il faut arrêter tout, tout pesticide et notamment le glyphosate tout de suite. Moi si euh, on parle de, d'essais qui sont sur la lune ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas concerné directement. Je peux aussi dire qu'on peut l'arrêter tout de suite. Quand on est professionnel, c'est un peu plus euh, différent. Et donc c'est un peu ce que c'est dans ce cadre-là que, que, que nous on s'inscrit en disant si la société veut qu'on en sorte, on en sortira. Mais il nous faut du temps, des techniques et de la recherche pour y arriver. Et puis, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a un homme politique comme Nicolas Hulot. euh, Vous l'appelez Nicolas Oui, euh, Monsieur Hulot. Mais bon, on est le fils de de Francis Bouygues et de Ron Poulingue. Donc, euh, qui prend le contrat de solution, qui le pose sur son cœur devant les caméras en disant « j'en fais bien » mais qui euh, n'a pas tellement avancé derrière. Et puis euh, un ministre de l'Agriculture, euh, comme Didier Guillaume, qui dit « c'est où qu'il faut signer », je signe. Bon allez, euh, le président-directeur de, président de l'INRA était à ses côtés, euh, qui euh, dit au président-directeur de l'INRA bon, « ben, c'est toi qui as bossé maintenant ». C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'affectif, mais on est dans, euh, dans l'opérationnel. Quoi. Et ça, ça nous va très bien, ça nous va vraiment très bien. Et puis, euh, sur les aspects euh, d'ambiance actuelle et de qu'est-ce qu'il faut faire, euh, on a eu aussi un débat avec euh, les gens euh, des départements de France et avec aussi euh, Monsieur Le Cornu, ministre des territoires, sur faut-il un axe nouveau de décentralisation faut-il que l'agriculture, euh, qu'il n'y a pas lieu d'avoir une compétence partagée entre euh, euh, régions et départements sur un certain nombre de sujets, parce qu'on parle beaucoup de création de valeur ajoutée. Mais la création de valeur ajoutée ne se fait pas forcément que sur les toits de la nouvelle agriculture, l'agriculture urbaine à Paris. Elle se fait aussi avec des dynamiques territoriales Et pour qu'il y ait des dynamiques territoriales, il faut qu'il y ait des acteurs. Et pour que les acteurs puissent jouer leur rôle, il faut que les collectivités locales puissent être, pas forcément des accélérateurs, mais au moins pas des freins euh, à ces euh, stratégies de de développement. Donc euh, nous, on a plutôt bien accueilli les paroles du ministre et puis la volonté euh, des départements de répondre à ces impératifs. Et puis comme on est dans un monde où tout se numérise, vous avez été le premier euh, sur la campagne politique à être très actif dans ce domaine-là, donc si tout se numérise, si tout évolue, il faut euh, qu'on puisse aussi avoir des territoires connectés. Quand vous faites le tour du stand, vous voyez que les paysans ne sont pas à la traîne, mais sont plutôt en avance sur le reste de la société par rapport à ça. Mais il y a des gens qui habitent dans des endroits extrêmement dispersés et il faut qu'on puisse avoir une réponse euh, adaptée. Moi j'ai salué euh, l'investissement des collectivités locales et notamment des conseils départementaux qui ont des fois emprunté sur 10 ou 15 ans pour permettre de fibrer euh, une bonne partie de leur, euh, leur territoire. Donc ça fait partie euh, de ces éléments de réponse euh, à ces questions sociétales. et euh, d'imprégnation euh, de l'agriculture des territoires et de la participation des agriculteurs à la vie économique, mais aussi sociale, de ces euh, territoires. Voilà, pour vous faire un, un panorama... Euh, Général. ...assez rapide. Plutôt satisfait. Oui, des, sur la participation, euh, une bonne participation, on a eu euh, des gaillards du, du NPA, là, euh, qui sont venus faire un petit peu, euh, un petit sit-in là dedans chez nous, euh, hier. Bien qu'ils existent. euh, Mais, euh, bon, euh, on nous nous avait dit qu'il y aurait les coquelicots, on nous aurait dit qu'il y y aurait beaucoup de monde qui viendrait pour euh, surenchérir sur les 3 ou 4% qui sont, euh, euh, je dirais, actifs, voire virulents. euh, Les boucheries Abolition, les... euh, euh, L214 et euh, j'en passe des meilleurs. Euh, ben, je ne sais pas si on a des meilleurs parmi eux. Euh, mais donc, euh, euh, pour l'instant, à euh, 36 heures de la fermeture, c'est, la fermeture, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt positif. Voilà. Et
1: alors pour ceux qui, comme nous, aimons l'agriculture et les agriculteurs, il y a quand même des questions qui se posent. Et notamment la nouvelle PAC. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, la nouvelle PAC, on a euh, déjà un souci budgétaire. Ah oui <rire> euh, Oui. Bu- Le souci budgétaire, c'est. Moins 15%. Euh, c'est, euh, alors, les chiffres, il euh, y a ce qui est mis, mis sur la table il y a la discussion avec la Commission il y a euh, les aspects euh, contributifs et puis, il y a quel rôle dira au final Angela Merkel. Parce qu'il euh, y a tout ça à décomposer euh, les uns après, euh, après les autres. Et puis, euh, le donnant du Frexit, euh, nous ne savons pas les fins du Brexit pour l'instant. Et ça, c'est euh, pas un des, une, des mo- une des moindres interrogations. Et quand on est sur des questions euh, d'adaptation euh, des productions locales à des marchés. Euh, si vous aviez, plutôt d'avoir un franc Comtois euh, à côté de vous, mais si vous aviez un normand, il vous dirait que sur des aspects euh, de commercialisation de produits laitiers, c'est tous les jours qui partent des semis entiers euh, en direction de l'Angleterre, et demain, est-ce que les semis partiront encore ou pas Et puis, quand vous avez des producteurs de viande Euh, ils vous disent ben, euh, euh, comment ça va se passer entre euh, est-ce que l'Irlande va pas être la machine à recycler ou à relabelliser comme on a vu des fois au détroit de Gibraltar qu'il pouvait y avoir un pont entre l'Espagne et le Maroc sur les agrumes donc euh, est-ce qu'on va pas avoir ça sur euh, euh, l'aspect de la viande de la viande et puis, euh, est-ce que les pays du Commonwealth, parce que euh, François, vous, vous êtes comme moi, on, on a un petit peu d'histoire avec l'agriculture, les pays du Commonwealth qui étaient, euh, je dirais, une concurrence que l'Angleterre avait amenée euh, quand elle est rentrée en 73, euh, bon, euh, ça a quand même perturbé les choses pendant un paquet d'années. Donc, euh, il y a, je dirais, le. le, le Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes par rapport rapport à tout ça. Et puis, bon, euh, quel quel Parlement les gens vont élire À à, à Bruxelles. Voilà.
1: Oui, c'est pas ce qui est le plus important, définitivement.
0: Le le trilogue est important. C'est-à-dire qu'on est est passé d'un avis consultatif à un avis. Euh, 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 co-décisionnel. Co-décisionnel. Et sur des des dernières. Euh, un certain nombre de dernières avancées. Je ne parle pas des aspects budgétaires, mais je parle de mécaniques qui ont été mises en place, et notamment euh, le règlement Omnibus, qui est un bon règlement d'une de notre côté, très bon règlement, qui, euh, quelque part, si on veut s'en donner les moyens de creuser un petit peu, de ne pas que regarder les seuils de déclenchement de l'assurance et ces choses-là, mais qui permet aux paysans, pour la première fois, pour la première fois de s'organiser pour pouvoir organiser leur marché euh, dans des filières, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé ça. Alors on est un peu timide, parce qu'on euh, vit avec euh, des années de grande distribution et des années de systèmes concentrationnaire en termes de beaucoup d'agriculteurs, bien sûr des IA euh, moins nombreuses des centrales d'achat et puis des magasins derrière pour rééclater. Mais un travail autour de l'organisation des producteurs est pour nous à la FNSEA une nécessité. Certains ici disent qu'il faut que le syndicalisme change un peu de métier. D'un métier de défense collective et d'argumentation sur plein de sujets, il faut qu'on passe aussi un métier de dire aux agriculteurs demain La conquête de la valeur ajoutée, elle passe par des stratégies propres à des territoires, à de l'engagement et à des choses importantes. Quelque chose qui va vous faire plaisir, euh, euh, on parle euh, dans certaines régions aujourd'hui de fonds souverains, c'est-à-dire que des agriculteurs puissent, à partir de leur production, capitaliser dans des choses qui feront des effets levier de par rapport au marché. — Alors s'agissant du
1: Brexit, déjà, je partage votre sentiment qu'on ne sait pas où on va. Alors, globalement, on va quand même vers le Brexit. Bon, a priori... Euh, nous, on va fêter le 29 mars prochain le Brexit à Londres avec une grande opération qui s'appelle « La France libre », de nouveau à Londres. On a déjà trois anciens ministres qui viennent à notre manifestation. On va avoir 700 personnes. Oh, qui — Vous euh, Un ancien ministre des Affaires européennes. — Mais c'était, c'est des gens qui ont été dans les cabinets, de, dans les ministères de Margaret Thatcher ou de John Major. Hein, ah. c'est, pas, c'est pas pour l'instant... On, oui, espère vous... avoir, on espère avoir Nigel Farage, on espère... Mais pour oui. l'instant, c'est dans oui, un mais mois avez,
0: Oui, mais vous n'avez pas des anciens ministres français
1: ah, ?— Non, 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 des ministres britanniques, je parle. Ah, non, non, okay. non, pas des ministres français, non. Oui, —
0: oui, ah, parce que vous pourriez avoir François Guillaume. Il est passé ici, donc, euh... Ah, mais
1: je le connais. Je vais lui passer un petit coup de fil. Tiens,
0: c'est une bonne idée. — Mais il roule avec... Euh... — avec, euh, avec
1: Nicolas. — Avec Nicolas Dupont. — du oui, oui, mais... Ah non, Nicolas... Non, pas du pas Hulot. <rire> Lorsque le Royaume-Uni sera sorti, du Brexit... le sera sorti de l'UE, je ne vois pas pourquoi les, les... les Normands ne vendraient pas du lait aux Britanniques. Pourquoi Il y a eu un... Ben, c'est le président de la République qui vous est cher, qui a dit l'autre jour devant les maires normands... Il a dit... Vous vous rendez compte il y a 70% des produits dans les supermarchés britanniques qui viennent du continent. D'abord c'était une fake news, puisqu'il n'y en a que 30%. Mais so what et alors, et alors Qu'est-ce qui va se passer Le jour, le 29 mars à minuit, enfin à 23h heure locale, minuit le 30 mars à Paris, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais le 2 avril, qu'est-ce qui empêche un supermarché de passer une commande à des producteurs normands mais ce qui veut dire que... Parce que ceux qui vont avoir un problème, c'est nous. C'est que lorsque le Royaume-Uni va sortir de l'UE, d'un seul coup, on est obligé... On est obligé ça ne dépend pas de la France. On est obligé d'imposer le tarif extérieur commun. Donc tous les, ba... tous les camions qui vont sortir du tunnel sous la Manche... J'ai vu qu'on a déjà recruté 40 douaniers en France pour appliquer le tarif extérieur commun. Mais au Royaume-Uni, ils peuvent très bien décider de, de ne pas taxer pendant, pendant six mois, pendant un an, les productions de le France. Mais surtout, ils, n'ont pas, ils vont pas interdire aux Britanniques d'acheter du cognac. L'autre jour, ils avaient fait une interview à la télé d'un viticulteur du Bordelais. Et le, la télé lui dit « Alors est-ce que vous avez peur du Brexit ?». Et notre compatriote a répondu très malignement. Il a dit « Vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin aux Anglais. On ne voit pas pourquoi on arrêterait ». Donc moi je pense qu'il y a quand même une exagération énorme du risque du Brexit sur les productions. Ils vont continuer à nous acheter que de... Écoutez, globalement, sur
0: les... globalement, globalement, il y aura moins de sous dans la cagnotte européenne.
1: Ah ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose parce que, et puis il n'y a pas que ça. Ceux... il y aura aussi peut-être moins d'accès au marché, notamment, enfin pas au marché, mais aux ressources, c'est les ressources halieutiques pour les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Alors mm-hmm. ça c'est vrai. S'il n'y a pas d'accord, si c'est un Brexit, nous dire, les zones 5, 6, 7, là, dans l'Atlantique Nord... — vous, vous l'avez vu, Barnier Vous l'avez Barnier oui. oui. Enfin je l'avais vu il y a quelques années, dans des conditions qui n'étaient pas à son avantage, d'ailleurs. Mais, oui, non, mais je ça peut... non, non, je l'ai pas vu récemment. Parce Qu'est-ce que qu'il bon, oui. dit, lui
0: ?— Parce qu'il a quand, même, euh, il a, il a quand même tenté de faire le boulot, quand même. Hein On peut pas y enlever ça. — De faire quel boulot ?— ben, De sauvegarder les intérêts euh, des, des autres membres de l'Union européenne. Moi, je trouve... Personnellement, je trouve qu'ils ont été extrêmement
1: incisifs. Et, et, et en fait... Écoutez, le Brexit, vous savez le problème du Brexit Le Brexit, il a été voté par 52% des Britanniques.
0: — Oui, bon. sur, des, sur des thèses qui, qui, aujourd'hui, sont un peu remises en cause. —
1: Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon. Non, non, Mais ça, c'est vous qui le dites. 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Bon. Normalement, normalement, pour un choix stratégique aussi fondamental, il aurait dû y avoir un gouvernement d'Union nationale représentant les gens qui ont voté pour le Brexit. Or, les 52% de gens qui ont voté pour le Brexit, c'est comme les 55% de Français qui avaient voté non à la Constitution européenne. Vous en aviez 30% venus de la droite, 55% venus de la gauche. C'est pareil au Royaume-Uni. Vous en avez eu avez à peu près tous les électeurs du UKIP de Nigel Farage. Vous avez eu à peu près 30 à 40%, 35 à 40% des électeurs du Parti conservateur minoritaire, Une majorité des des électeurs du Parti conservateur était anti-Brexit. Et vous avez eu 25 à 30% des électeurs du du, du travailliste. Bon. Normalement, il aurait fallu avoir ça. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au Royaume-Uni, le Premier ministre a fait le Brexit, le référendum. Bon. Il a perdu la tradition britannique. Il dégage. On le reverra plus jamais. C'est autre chose que nous, on se trimballe encore Giscard. C'est vrai ou c'est pas vrai ?—
0: Giscard n'a pas fait de référendum.
1: (rire) — Mais on est toujours en politique. Depuis, depuis le 10 mai 80, on l'a toujours dans les pattes. Donc là, les, les, les dirigeants... Il est dirigeants, les parti. Mais et puis ils ont choisi un nouveau Premier ministre. Et le nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, c'est toujours... Il n'y a pas de vote. C'est pas un choix de la, de la reine. C'est toujours le leader du parti qui a le plus de députés. Donc lorsque Cameron a, a démissionné... Le Parti conservateur avait toujours le même nombre de députés. Oui, ils ont donc, a... voilà, choisi... Mais comme il y avait les deux tiers des parlementaires britanniques qui étaient anti-Brexit, ils ont choisi Theresa May, qui était anti-Brexit. Elle était ministre de l'Intérieur. Alors elle... c'est vrai qu'elle avait eu l'habileté de ne pas trop se mettre en avant. Mais ils ont choisi donc comme Premier ministre une femme qui était anti-Brexit, qui a choisi dans son gouvernement une bonne répartition de ce que représente le Parti conservateur. Deux tiers des ministres sont anti-Brexit. Quant à, la, quant à l'Union Européenne, c'est Barnier, flanqué de la dame, la, la, l'Allemande, qui a quand même beaucoup de pouvoir auprès de lui, tellement qu'on puisse dire, c'est Barnier et la France qui étaient anti-Brexit. C'est-à-dire que le Brexit a été négocié par une, des, un gouvernement britannique et une Commission Européenne qui, l'un et l'autre, étaient contre. C'est quand même assez normal que ça, ça n'ait pas très très bien marché. Et en particulier, beaucoup de Britanniques, des Brexiteurs, ont soupçonné Mme Theresa May de saboter le boulot, de faire comme Pénélope dans l'Odyssée, vous savez, qui le jour elle tisse une tapisserie en attendant le. le pour, parce qu'elle a, a pris l'engagement quand elle aura fini, elle se mariera avec un des prétendants, et puis la nuit, comme elle attend Ulysse, elle le détricote. Beaucoup de Britanniques se sont dit, en fait, elle fait semblant de négocier, mais elle négocie mal nos intérêts. C'est ça le un générateur. Deuxièmement, l'Union européenne a enfoncer le clou sur l'affaire du backstop entre les deux Irlandes. Ben, ils ont trouvé ça pour, pour faire suer. Madame Merkel a été plus prudente. Merkel, elle était en faveur d'une, d'une approche pragmatique sur le thème. Parce que vous savez que normalement, il ne doit pas y avoir de frontières. C'est les accords de Dublin de 1996. Il ne doit pas y avoir de frontières entre l'Irlande du Nord et, et la République d'Irlande. Alors qu'évidemment, donc les, la, la Commission a dit bon, soit on met une frontière, mais ça viole les accords du Dublin, soit on en met une entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Mais à ce moment-là, c'est... vous savez que Madame May, elle, 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 du fait des dernières élections générales, sa majorité dépend d'un petit parti qui s'appelle le DUP, qui est en Irlande du Nord et qui veut son... le maintien de... Voilà. Bref. Madame Merkel, elle a dit on pourrait faire une frontière euh, avec des, des trucs un peu aléatoires. C'est comme quand vous allez en Suisse. La Suisse n'est pas dans l'UE. Mmh. Et vous n'avez pas tout le temps des contrôles. parfois, vous entrez comme dans un moulin. Puis de temps en temps, il y a un contrôle aléatoire. Donc c'était un malin. Mmh. C'était...
0: Je fais partie d'un département 470 km de frontières communes. Vous avec êtes dans la le Doubs,
1: Il oui. y avait beaucoup de gens du Doubs d'ailleurs tout
0: à l'heure. Ah ben oui, mais ils sont... C'est l'un et... des
1: départements, je crois que c'est vous qui me l'aviez dit, où il y avait le plus de jeunes agriculteurs qui s'installent. C'est ça. — hein, Je me rappelle bien.
0: Ça. Et, mais là, vous avez, vous avez beaucoup de gens du Doubs parce que demain, demain, c'est l'apogée pour eux. là. C'est la, la finale du concours Montbéliard. Il euh, y a des gens qu'on rêve depuis un an. Des éleveurs.
1: Les Britanniques, une fois qu'ils vont sortir de l'UE, d'abord c'est pas des cons les Britanniques. Vous êtes d'accord avec ça
0: C'est un vieux peuple. Il y a que qui dit le contraire.
1: C'est, c'est un peuple très malin qui a été toujours le défenseur des libertés. publiques. Ils vont plus dépenser leur argent dans l'Union européenne, ils le récupèrent. Vous avez vu quand même que c'était hier. Ou avant-hier, le secrétaire d'État à l'agriculture du gouvernement de Mme May vient de claquer la porte du gouvernement britannique parce qu'il trouve que le Brexit n'arrive pas assez vite. Ça veut bien dire que les agriculteurs britanniques, oui, ils veulent le Brexit. Ils n'ont pas du tout peur. Parce que c'est eux qui devraient normalement être avoir peur de, de ne plus avoir accès au grand marché commun européen.
0: — On a eu, nous, euh, des, des représentants de la NIFU, euh, qui... Euh, avait un propos plus nuancé, hein. Beaucoup et, plus nuancé. — Il en est de, 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 nuancé par rapport à ce que je dis. — Oui, par rapport à ce que vous dites. — Mais et, c'est et, pas moi
1: qui ai inventé que le secrétaire d'État à l'Agriculture il a démissionné hier. — Oui, mais
0: bon, lui, il a une fonction gouvernementale. — Mais justement, il l'a plus. Parce mais, qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on l'embine avec le Brexit. — Mais est-ce que c'était euh, forcément euh, une pression des agriculteurs qui l'ont fait, qui l'a fait démissionner ?— Il y a quand
1: même beaucoup d'agriculteurs qui ont voté pour le Brexit, vous savez.
0: Oui, Les mais pécheurs, parce que. Ils ont
1: tous voté pour le Brexit. Pour Alors, récupérer justement bon le. Vote. Vous
0: savez, ça. Moi. Vous savez ce que je fais le lundi quand il y a des élections
1: <rire>
0: Non, vous savez pas. Je ne fais, fais pas grand-chose. Mais je fais un boulot très intéressant. J'ai un surligneur. Puis je vais acheter le journal. Puis je regarde. Commune par commune. Le doux. Oui, oui, j'ai... moi, si je me présente un jour à une élection, je me suis déjà présenté au régional, j'ai été élu autrement conseiller, conseiller municipal, adjoint, machin, et tout, et moi, je m'intéresse de, 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 de ce que je vis au niveau local par rapport à ça. J'achète deux Stabilo, et j'achète le journal. Et je regarde, j'étudie euh, les fameux Maastricht. Ouais, c'est les paysans, c'est ci, c'est ça. » Moi, j'ai regardé, hein, la vallée du Doubs, où j'ai essentiellement des gens qui bossent à la Peuge, où dans le tertiaire à Besançon, ils étaient à 60-65% des fabusiens déçus, euh, des euh, Seguinistes, voilà. Non, 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 non. Vous parlez de Maastricht ou de la constitution européenne je parle de Maastricht. Bah, je vais sur les fins, 45 paysans, louis en 35 paysans, Pierre Fontaine, 30 paysans, c'est chez moi, l'aviron, le village à côté, 28 paysans, et puis une, un enracinement, on était plutôt dans des chiffres inversés. Oui, mais ça m'étonne pas. Donc, parce... donc il faut être extrêmement prudent à dire c'est cette catégorie-là, d'emblée qu'à voter. Parce que moi, quand j'ai entendu ces choses-là, derrière, il y a toujours le dessous des cartes. C'est pas vous, euh, grands diplomates, que je vais vais apprendre ça. Il y a toujours le dessous des cartes. Il y a l'écume, et puis il y a le fond de l'écume. Il y a a le fond des océans. Euh, Quel était l'enjeu pour certains C'était qu'en disant que les paysans avaient été contre Maastricht, contre les traités, contre ces choses-là, eh ben, le coup d'après, quand on passe au tiroir caisse de l'Union européenne, à savoir quel secteur d'activité on sait, est-ce qu'il faut plus de fric pour la ville et les banlieues qui crament, ou est-ce qu'il en faut pour les gens qui crèvent dans les milieux ruraux, ça a une importance. — C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que ça, c'est dû, à mon avis, au fait
1: que les agriculteurs, depuis la, la PAC au début des années 60, le monde agricole a pensé pendant très très longtemps que l'Europe, et c'était vrai d'ailleurs au début, servait le monde agricole. Ah ben c'était, c'était,
0: elle était oh, très, très, très protectrice. Pr... Ah, ça, c'est c'était vrai. De
1: Gaulle qui avait obtenu en gros que l'Allemagne paye la, la modernisation de, l'école de l'agriculture française. Oui, c'est mais
0: l'Allemagne n'a pas oublié de développer son agriculture. Mais, mais oui. mais même Parce non. que la France n'a pas développé son industrie assez vite par rapport à ça. Et elle est en train de détruire mo- son industrie. Elle n'a pas modernisé son agriculture Alors, au niveau où elle aurait dû la moderniser à un moment donné.
1: En attendant, on peut pleurer sur le lait renversé, mais moi ce que j'observe, oui. c'est que oui. d'abord, maintenant, la PAC est en train d'être remise en cause. C'est pas nouveau qu'il y a des forces, notamment dans l'Europe du Nord, pas seulement les Allemands, mais les Scandinaves, mmh. les Néerlandes, c'est une commissaire ah, néerlandais.
0: Vous bon. oubliez une partie de François, si vous me permettre. Qu'est-ce que j'oublie Vous mmh. oubliez l'année 2018. Année 2018. Ouais. En tant que paysan, président de chambre d'agriculture, oui. euh, je suis aussi un poète des mots comme le monde politique. J'ai dit 2016, c'était une année à oublier pour les paysans. Terrible. Inondation, pas de prix, pas de machin, terrible. Année oubliée. Ils ont dit qu'on aura du mal de l'oublier dans nos comptes d'entreprise. 2018, François.
1: Non, ouais.
0: Année à méditer à méditer. Parce que pas d'eau pendant 5, 4 mois, voire 5 mois à certains endroits, y compris, y compris en Europe du Nord, ça a amené les ciboulots à évoluer. Quand Brichard, notre responsable agricole de la FNSEA, Henri, qui est au copa les gars, quand on avait fait notre congrès à Brest sur l'Europe et ces choses-là, les présidents des syndicats agricoles d'Europe du Nord, ouais, bon, la France est encore en retard d'une guerre, elle n'a pas compris que ça serait que l'économie qui dirigerait tout demain et ces choses-là. Cet été, ils étaient là, ils disaient à Richard, « Dis, euh, Henri, là, comment vous avez construit vos systèmes assurantiels Comment vous faites que, quand il ne pleut pas pendant cinq mois, les paysans, ils aient quand même encore un peu de revenus ?» et ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une année à méditer. Et les Scandinaves, ils ont évolué grâce à l'année calamiteuse qu'il y a eu, d'un point de vue climatique, en en 2018, et particulièrement chez eux. — Bon, enfin en attendant. En
1: attendant, vous l'avez dit vous-même, la PAC, on va vers moins 15% de budget. Et c'est pas seulement dû au Brexit, c'est aussi dû au reste. Moins 45, 43 milliards d'euros. —
0: Il reste, il reste quand même à négocier au-delà de la PAC, des enveloppes hors PAC sur des politiques régionales qu'il faudra négocier en termes de compensation. Parce qu'il y a un peu moins sur la politique commune. On sait que c'est la tendance naturelle. Il faudra renforcer les politiques régionales, surtout que les pays de l'Europe centrale et orientale ont refait pour partie leur retard de développement et grâce que à lui, notre argent. Il faut qu'il. Grâce à l'argent, du contribuable européen.
1: Enfin, du français. Dans l'espèce. Entre autres. Entre autres. Mais pas du contribuable roumain. Oui Parce que vous savez, enfin, vous savez mieux que moi qu'on donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit. Alors que les Roumains, c'est l'inverse, et les Polonais
0: aussi. Oui, mais on, en a béné- on a bénéficié du système que les Roumains et les Polonais euh, ont aujourd'hui. — Pendant euh, 25-30 ans. Hein. —
1: Une vingtaine d'années. C'est hein vrai. Mais euh, elle s'était certainement pas dans de telles proportions. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut quand même voir... Et la réforme de la PAC, c'est quand même ça. C'est qu'actuellement, on donne à peu près 24 milliards. Et encore. C'est des chiffres très conservateurs. Et on reçoit 15. C'est-à-dire que ça nous coûte 9. Mais demain, avec la PAC, au lieu de recevoir 15, on va recevoir 13. C'est-à-dire que ça nous coûtera plus 9. Ça nous coûtera 11. Et donc en fait, la PAC, c'est quand même une machine de guerre contre la France, fondamentalement. — c'est pas dit oh, je... C'est quand même... Ça a été très L'est généralement considéré comme quelque chose qui favorisait ou trop, trop outrageusement la France. Et ils disent, bien sûr, qu'il s'agit de favoriser maintenant les trucs de haute technologie, la recherche et les, patates, les à couffins, au détriment des agriculteurs. Et les agriculteurs, par ailleurs, il y a une une politique... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la politique de renationalisation, d'ailleurs C'est quand même une politique... Moi, je suis pas contre une politique nationale. C'est ce qu'on nous, on propose. Mais une politique nationale, qui soit nationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas à donner 9 ou 10 ou 11 milliards d'euros à l'Union européenne de plus, et qu'on soit maître de l'accès à nos nos marchés. Tandis que là, on va avoir la totale liberté de circulation... —
0: L'accès de nos marchés, demain, avec des grands ensembles, comme la Chine comme euh, euh, le, le Mercosur, mm. comme euh, l'ALENA, euh, donc mm. les aspects nord-américains. Mm. Euh, Isolé, on pèsera quoi Rassemblé, on pèsera quoi Mais non mais ça, alors excusez-moi. Là, mais... C'est une vraie question quand même. Oui mais
1: non mais ça c'est un argument avec lequel je ne suis pas d'accord. Euh, la Suisse, ils sont. C'est quoi la Suisse mais Attendez. Bon, c'est... il vaut mieux combien être seul combien, que Madame. Combien,
0: France... combien François, la politique de formation en Suisse Combien écoute mm. Je suis voisin. — C'est facile pour moi de vous poser la question. Je suis voisin, moi. — Alors
1: vas-y, allez-y. — Il
0: coûte quasiment rien. Parce que c'est les, c'est la, c'est ouais. les industries, c'est les, 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 la formation technologique de Lyon sur euh, des grandes écoles, de Grenoble, d'Annecy, euh, de Chambéry et de, de Besançon et de Mulhouse qui la payent. Et on envoie des gens formés en Suisse. — Moi, j'ai dit... Euh, — On les forme si, mais on si, paye toujours si, pour les autres. Si, — Si un, un peu plus de sous, parce qu'il faut penser à soi, peut de temps en temps, euh, j'aurais investi dans un peu plus d'immobilier, parce que moi, j'ai pas de soucis avec 17 000 euh, frontaliers qui passent euh, la frontière tous les jours, puis je suis à peu près sûr d'être payé à la fin du mois. Donc... — euh,
1: euh, sans rire, La euh, renationalisation des politiques, de la politique agricole commune, dans un contexte où on ne renationalise pas les marchés, où on va voir donc des, selon les États, il va y avoir des distorsions. Je croyais que le BABA de la construction européenne c'était la concurrence libre et non faussée. On réintroduit de la concurrence entre les nations et même, comme vous l'avez dit, entre les régions. Avec d'ailleurs derrière la tête toujours cette poursuite, c'est tout à fait autre chose, mais j'y tiens toujours, la politique des euro-régions qui consiste progressivement à autonomiser de plus en plus les régions. Regardez ce qui se passe. Vous êtes voisins des, des Alsaciens du Haut-Rhin. Ils sont contents, les Aurinois, qu'on supprime leur département. Ils avaient voté contre en 2013. Donc il y a la, la création de la collectivité européenne d'Alsace. Vous en pensez quoi c'est bien, c'est bien quand même un début de démembrement du territoire national avec justement ils une,
0: là, ils ont une chambre euh, pour ce qui concerne l'agriculture de région, mmh. qui concerne leurs deux départements. Mmh. Où euh, j'ai eu le président euh, de, de, de la Fédé euh, du Haut-Rhin hier soir qui me dit ben, et on va partager sur le mandat trois ans de président aurinoise, trois ans de présidence barinoise, et on va s'organiser. Mais il cherche aussi des partenariats, parce que moi je les ai sur un outil d'abattage et de commercialisation de la viande sur le sud de Mulhouse. Donc euh, on, on a. En... Nous, avec les francs comtois ça bosse bien, quoi. Euh, nous, on bosse... on bosse presque mieux avec les, les gens d'Alsace qu'on bosse avec nos, nos voisins d'Ijonais. Ah. Ça, c'est l'histoire du Niger et du comté de Bourgogne, hein. ah. Un truc sur l'euro dont on parle pas, le taux de change de l'euro, il n'est pas
1: pour rien non plus dans la dégradation du solde commercial français en matière agricole
0: ?— Alors... — Je me trompe euh, ?— Oui. Après, est-ce qu'il ah. faut faire des dévaluations euh, pour amener de la compétitivité au niveau euh, euh, international et euh, que pas, euh, ça fausse derrière la valeur réelle de la monnaie, quand même.
1: Vous avez vu la, 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 l'étude qui a été publiée en Allemagne il y a trois jours Tous les journaux en sont pleins. Oui, qui montre que
0: l'euro depuis 20 ans Il n'a bénéficié, bénéficié, bénéficié qu'à l'Allemagne, il n'a pas bénéficié aux autres. Euh, a
1: surtout bénéficié à l'Allemagne et ouais. également à d'autres, mais c'est ah. les deux pays qui ont le plus été pénalisés. Il n'y a quand même pas couleur d'affiche. de l'Italie et la France. Il n'y a
0: quand même pas couleur d'affiche de Jean-Luc Mélenchon.
1: Non et je n'ai pas besoin... Mais Jean-Luc Mélenchon ne je veut pas sortir de l'euro. Nous, on veut sortir de l'euro. —
0: Mais... Euh, — Vous je savez que, que, que l'euro
1: n'est pas viable. Vous oui, savez que l'euro, ça va très mal se terminer. — Je pense que
0: c'est une fragilité supplémentaire. Mais bon, après, après on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, hein.
1: Parce que ça... Le fait que la France... il y a Moi, quand j'étais jeune, il y, avait 30, il y a 30 ans... — Parce que du
0: temps de Giscard, il y avait le SME.
1: — Oui. — Et, avait... des...
0: Et puis il y avait euh, des motants compensatoires. Et nous, l'analyse qu'on avait faite syndicalement à la FNSEA sur les montants compensatoires, c'est que le système d'avoir un différentiel entre la monnaie allemande, et notamment euh, le franc et la lire, euh, avait donné euh, quelque chose de très compétitif à l'Allemagne. Parce que... De toute façon, l'Allemagne
1: s'en sort toujours. On a, ouais. toujours, on a toujours des négociateurs qui négocient comme des pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a 30 ans, la France avait dégagé...
0: — des... ça a été un peu votre métier, quand même, non
1: ben non. Non. Moi, j'ai jamais négocié pour les questions. Ça, c'est pas gentil. Mais on a jamais, <rire> ça n'a jamais... — Oui, mais
0: vous êtes, très, vous êtes trop critique, là. — Mais non, mais
1: c'est quand même la vérité. Il y a 30 ans, l'a, 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 le premier excédent commercial français, c'était les industries alimentaires.
0: — on, on, euh, on est resté devant pendant longtemps. —
1: quoi on est quasiment à l'équilibre. C'est même pas en perte.
0: Ah si, on est encore, on est encore positif quand on, oh,
1: on est dépassé par l'Allemagne. Il y a un truc qui s'est passé quelque
0: part. L'Allemagne dans son agriculture a eu une chose très bénéfique qui a été euh, le fait que sur euh, des marchés comme euh, les fruits et légumes, euh, elle nous a largement dépassés. Pourquoi Parce Il avait que pas là. Suite, d'ailleurs. Voilà. Et moi, quand j'ai. Analyste politique, quand il y a les élections d'Allemagne, je regarde si la CDU est majoritaire toute seule ou si elle est d'avoir un accord avec le SPD. Et ça a été compliqué le dernier coup. Par contre, l'accord avec le SPD euh, fait que euh, on, on, a, on a pu euh, euh, mettre un SMI minimum dans ce cadre-là. – C'est nouveau. – Voilà, c'est nouveau. Deuxième chose, sur les cochons. Oui, ils nous ont euh, là foutu la raclée. Hein. Euh, ils avaient un avantage fiscal qui n'était pas le chiffre d'affaires qui faisait qu'une entreprise soit au bénéfice réel ou au forfait, c'était le nombre d'hectares. Et ils avaient des exploitations de petite taille en termes d'hectares qui pouvaient faire des chiffres énormes en matière de de valeur et ils n'étaient pas au bénéfice réel. C'est nos collègues bretons qui ont porté des stockades en disant « ça c'est du dumping » Qui n'est, pas, euh, qui, n'est pas le, qui n'est pas logique. Après, l'autre chose de l'Allemagne, vous pouvez le dire aux gens qui sont dans la rue, là l'autre chose de l'Allemagne, c'est la force du reste, du reste entrepreneurial. Parce que vous pouvez avoir la meilleure agriculture du monde. Si vous, si vous vivez dans un ensemble où le reste en entrepreneurial ne fait pas le boulot ou le fait mal, c'est difficile. Et euh, aujourd'hui, euh, on prend l'exemple de la Bavière, qui a un taux de chômage quasiment euh, de rien du tout. La force de la Bavière, ce n'est pas des multinationales. C'est 500 entreprises de 500 salariés qui ont fait la croissance quasiment à deux chiffres ces dix dernières années. Donc euh, c'est là où, au-delà des grands messages politiques, des politiques adaptées au niveau local, on parle de moins d'argent sur la PAC, c'est une catastrophe globale en termes d'ingénierie financière. — Mais si on a d'argent sur des politiques hors PAC pour développer des stratégies filières et que du « minerai agricole », entre guillemets, euh, on en fait autre chose, on arrive à le démarquer avec des créneaux de qualité et avec ces choses-là, on aura des territoires qui vont s'en sortir. Sinon, si on n'est que là pour euh, euh, faire euh, la perf, on aura du mal de s'en sortir.
1: — Oui, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins. Enfin c'est un autre sujet. que. — Ça fait des décennies qu'on se lamente en France de ne pas avoir le tissu industriel allemand. Et tout le problème, il est là. Oui, — euh, un toujours
0: tissu industriel, se... c'est avant tout une culture.
1: — Oui, mais que nous n'avons pas forcément. Ah, c'est aussi un système de transmission euh, de, héréditaire avec des, des règles fi, des règles de, de, de comment dirais-je, de transmission du patrimoine. — que... et, et,
0: euh, et puis un système éducatif. — Et un
1: système éducatif, c'est vrai.
0: — Parce que nous, nous, on sait faire des apprenants des apprenants qui sont en même temps euh, acteurs de leur entreprise, c'est un peu plus difficile chez nous. Bon. Le système dual, il a quand même porté ses fruits chez eux, hein. Enfin en attendant, nous, notre analyse, c'est qu'on ne
1: peut pas avoir sur longue période la même monnaie que l'Allemagne. Actuellement, l'euro est coté à mi-chemin entre ce que serait le Deutschmark et la drachme grecque. Donc l'euro est, moins, est, est trop bon marché pour l'économie allemande qui dégagent des excédents commerciaux géants, 280 milliards d'euros, qui font que d'ailleurs, ils n'ont plus de bon, ils n'ont plus de chômage. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous avez des excédents commerciaux, ça veut dire que vous vendez... Vous faites du tout du travail à, à domicile, et vous le vendez à l'extérieur. Quand vous faites du déficit commercial, c'est l'inverse. Nous, on a 70 non, à 80 non. milliards d'euros de déficit commercial, et nous, on crée du chômage. Et la France est en train de se désindustrialiser à toute allure, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. — Alors
0: il y en a, y a, y a, y a quelques-uns qui leur pas des jeux. Quand et je vois que que, euh, euh, grâce à une mobilité euh, de capitaux, et notamment de capitaux chinois, mais il ne faut pas qu'ils laissent rentrer chez eux, euh, un groupe industriel que je connais bien, qui est dans ma région, qui est PSA, mm. euh, a renoué avec, euh, donc, euh, des succès commerciaux... — Oui, mais moi, je ne suis pas contre... — le... Le... Que, ...que la branche allemande de General Motors, donc euh, Opel, euh, est revenue dans l'escadron euh, français, mm. Quand même pas mal quoi.
1: Oui, enfin par, ça par rapport à tant d'autres désastres. Tiens d'ailleurs à propos des fonds chinois, vous trouvez très bien qu'ils achètent des centaines C'était. d'hectares dans, dans la oui.
0: bourse Oui, Vous trouvez ça bien oui. ah, Je ne trouve, trouve pas ça bien du tout. Ah. Euh, autant oh, que
1: l'inverse n'est pas possible. je ne suis... pas acheter des centaines d'hectares de terre en Chine.
0: Mais bon, ils en achètent partout. Euh, ils en achètent chez nous parce qu'ils ont envie de faire une filière euh, de blé à la française, de farine de pain à la française et donc ils veulent la tracer depuis les champs jusque dans leur supermarché. Donc euh, euh, après, l'autre enjeu alimentaire avec les chinois, qui est très important, c'est euh, l'aspect des protéines. Où, euh, là ils n'achètent pas des champs en Amérique du Sud, ils achètent des terminaux portuaires et des lignes de chemin de fer pour s'assurer l'approvisionnement pour pouvoir nourrir la famille à partir de protéines euh, végétales, qui est la tradition alimentaire euh, chez eux. Parce qu'ils ne vont pas augmenter le nombre de cochons, le nombre de bovins indéfiniment. Donc il euh, se trouve qu'ils sont beaucoup dépendants sur ces produits-là, donc ils vont chercher à biaiser par, euh, par les protéines. Après, moi ce que je dis là-dessus, c'est que s'il y a des marchés qui sont préemptés par les Chinois, même si on compte tous les tous les Français, là, on, reste, et puis, euh, on restera 65-70 millions, euh, s'il y en a beaucoup qui se mettent à faire des gamins. Euh, on aura du mal de, de compenser un peuple d'un milliard, 300-400 millions d'habitants. Donc il faudra qu'on... Euh, on m'avait dit une chose quand j'étais en stage, quand on n'est pas très fort, c'est de compenser par un peu plus d'intelligence. J'essaie de le mettre en pratique. Et par rapport à ça... On a du boulot à faire, beaucoup de boulot à faire, sur euh, un plan protéine euh, à la hauteur des ambitions d'élevage qu'on a pour la France. Et puis aussi, derrière, euh, derrière ça, euh, de, euh, je dirais une, une diversité des, allem- des, des assolements qui euh, donc répondent euh, aux aspirations sociétales, glyphosate, euh, pesticides et, et toutes ces choses-là.
1: À propos de traçabilité, vous avez parlé. Les problèmes de la viande venue de Pologne, vous en pensez quoi ?— Oui.
0: Alors on on peut toujours critiquer notre administration. Notre administration, elle a été... Dans les 48 heures, elle avait retrouvé 95% des lots de viande. — C'est toujours fait conforme à ce que nous nous disons. Tout ce qui est bien vient de de France, et tous tous les problèmes viennent de l'Europe. — Donc donc elle a fait fait le job. —
1: Ah. Je voudrais terminer avant, monsieur, Monsieur le Président. La loi EGalim.  — — Oui. — Vous en dites quoi
0: ?— ben, j'en dis que les bases sont là. L'organisation des agriculteurs reste à construire dans beaucoup ouais, de domaines. Et puis les drapeaux de la FNSEA, il faudra pas les oublier, parce qu'on aura sûrement besoin de les sortir souvent dans les supermarchés. <rire> — Et par ailleurs, le
1: bilan de la taxation de, de, du... Comment dirais-je du du bénéfice minimum de 10% sur les produits de grande consommation aussi, pour coca au dans les grandes surfaces, pour permettre d'a, d'avoir moins de pression sur les, sur les agriculteurs, Alors, sur les produits agricoles. Si vous en tirez de quoi, de ça ?— Nous,
0: euh, sur, sur, sur les, les aspects, euh, les seuils de remonte à perte, Voilà, c'est ça. Euh, — L'ordonnance SRP, là. — Voilà, ah, ça a c'est été c'est... un grand truc, annoncé un grand son de trompe. — Nous, euh, on considère que si on veut agir sur une société, où on dit qu'il faut éviter le gaspillage, parce que le gaspillage, dans certaines filières, c'est jusqu'à 20-30% de produits qui passent à la poubelle. Si ça coûtait le prix, ça passerait peut-être un peu moins à la la poubelle. Donc, euh, premier élément. Deuxième deuxième élément, j'ai dit à mes jeunes agriculteurs de mon département, et de la chance que je ne suis pas au GIA, on finirait peut-être tous en prison. Quand j'ai vu une nouvelle chaîne de boulangerie s'installer et quand vous achetez trois baguettes, on vous en donne deux de plus. Je dis là, on est dans du scandale. On est dans du scandale. Et Guillaume Garraud vient de venir faire un tour dans ces chaînes de, de boulangerie industrielle. Parce que les deux baguettes, elles vont passer à la poubelle. La troisième, moi, je ne vais pas la manger. Euh, moi, je ne suis pas un vieux pour être un vieux. Mais euh, mon père, il achetait du gros pain parce qu'au bout du, du deuxième jour, il se mangeait encore. Tu achètes de la baguette, au bout de, de à la fin de la journée, tu n'as plus forcément envie de la, de la manger. Donc euh, là, on a, on a un vrai problème de, d'éducation par rapport à l'alimentation. Euh, ça, pour moi, c'est un vrai, un vrai problème. Et euh, là-dessus, euh, s'il euh, y a moins de choses jetées parce que... On va peut-être changer des dates de, de, de conservation, de choses comme ça. Moi je pense qu'on est plutôt dans du bon sens que dans du seulement des normatifs. Donc Et nous on est, on sera très très vigilants sur tout ce qui est et SRP, mais aussi tout le reste, parce qu'on euh, considère que si c'est bien fait, ça peut nous apporter des réponses. Voilà.
1: Un dernier mot, la PAC, j'ai vu qu'il y a un projet de faciliter l'installation de population migrante dans les campagnes. —
0: Ouais, est-ce que euh, euh, ça pèse pour combien d'argent, et euh, quel, euh, quel objectif moi ce, que je, moi, ce que je constate, ce que je constate, c'est que, euh, bon, si c'est pour... Euh,
1: — euh, Ça vous paraît réaliste.
0: — Nous, on sait une chose. C'est qu'on a à la FNSEA euh, beaucoup de gens du monde de la production, du monde de la transformation, du monde de la logistique autour des produits agricoles qui viennent nous voir en nous disant faites quelque chose autour de l'emploi. Euh, je discute avec mon préfet qui me dit que j'ai 40% de taux de chômage dans les banlieues de la ville de Besançon alors que, c'est 150 000 habitants, hein, ce n'est pas une mégapole. Hein. Euh, et puis, je suis en tension tout le long de la bande frontalière. Comment je fais Alors moi, c'est, c'est des migrants, ce n'est pas des migrants. J'ai pas de, 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 de... Je sais qu'on aura besoin de main-d'œuvre dans, dans le monde agricole et dans le monde rural, par rapport à un certain nombre de tâches qui ne sont pas effectuées aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il y a des gisements d'emploi dans ce cadre-là. Après, sur migrant ou pas migrant. Euh, Marine, euh, j'ai débattu hier avec un de ses colistiers. Euh, il est venu sur ces terrains-là. Il ouais, dit, c'est, 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 c'est votre terrain. Moi je suis syndicaliste agricole. Euh, je suis pas dans le monde politique. C'était de la politique. Ce, ce que je sais, c'est que quand des gens ont un travail, un toit et euh, accepte de parler la même langue que nous – je ne suis pas sur le fait religieuse, la même langue que nous, ça va beaucoup mieux pour être intégré que euh, de, de vivre d'une économie parallèle, et puis de continuer à être dans un communautarisme qui n'amènera rien de bon. On est d'accord. Monsieur le vice-président, c'est toujours un plaisir de vous parler. Oui, puis j'aime bien sur ces thèmes un peu globaux. Oui, mais vous
1: devriez quand même mieux porter attention à nos analyses sur l'UE. Yes.